0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Zivilisten von Gazastadt, verlassen Sie die Gegend Richtung Süden zu Ihrer eigenen Sicherheit und distanzieren Sie sich von den Hamas-Terroristen, die Sie als menschliches Schutzschild nutzen.
1: Das war Jonathan Conricus, ein Sprecher der israelischen Armee. Israel hat heute früh die Menschen im, die im Norden des Gazastreifens und in Gazastadt leben zur Flucht aufgerufen. Das ist eine Warnung für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen und gilt als Anzeichen für eine bevorstehende große Militäroperation dort. Noch größer als die in den vergangenen Tagen seit Beginn der Hamas-Angriffe auf Israel. Was bedeutet das für die Menschen, die in Gaza leben, die nicht weg können von dort und die die auch selbst der Willkür der Hamas ausgeliefert sind. Unter anderem darüber möchte ich jetzt mit Björn Dake sprechen. Er ist mir live zugeschaltet aus Tel Aviv. Allerdings musste er jetzt vor kurzem in einen Bunker gehen und er ist jetzt nur noch per App mit uns verbunden. Hallo Björn.
0: Hallo nach Bayern.
1: Hallo. Was ist los bei dir? Kannst du uns kurz die aktuelle Lage schildern?
0: Wir haben hier in der Innenstadt von Tel Aviv gerade Raketenalarm gehabt vor wenigen Minuten. Und das heißt natürlich auch für uns, dass wir uns von unserem Studio in unseren Schutzraum hier begeben, wo wir sicher sind ähm, vor ja, Trümmerteilen, die eventuell durch Raketen oder auch durch Abfangraketen auf den Boden kommen könnten. Und hier können wir ein bisschen reden über die Situation in Israel und in Gaza.
1: Gut, Wir haben das Thema des Tages begonnen mit diesem Sprecher der israelischen Armee. Die Bevölkerung im Gazastreifen wird aufgefordert, innerhalb von 24 Stunden den Norden des Küstenstreifens zu verlassen. Ist es bei dieser Frist geblieben? Weil dann bliebe ja nur noch Zeit bis morgen früh.
0: Ja, die israelische Armee sagt auch, uns ist klar, dass das länger dauert als 24 Stunden, wenn sich mehr als eine Million Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden auf den Weg machen. In diesem Sinne ist diese 24-Stunden-Ankündigung auch nicht als Frist zu sehen, dass dann morgen früh unbedingt eine Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen beginnt. Ich glaube, es ist einfach ein Zeichen auch der israelischen Armee an die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, Ihr seid nicht unser Ziel, sondern Hamas ist das Ziel. Das große Problem ist nur, Hamas feuert die Raketen auf Israel aus Wohngebieten ab, verschanzt sich hinter Krankenhäusern, hinter Supermärkten, also da, wo Zivilisten sind. Und das macht es eben auch für die israelische Armee so schwer, da zivile Opfer im Gazastreifen bei den Angriffen auf Hamas zu vermeiden. Mhm.
1: Laut der Vereinten Nationen sind 1,1 Millionen Menschen betroffen von diesem Aufruf das Gebiet zu verlassen. Das ist die Hälfte der Bevölkerung in Gaza. Die Vereinten Nationen verlangen von Israel die Aufforderung zu widerrufen und warnen vor einer katastrophalen Situation. Und die Sprecherin der Hilfsorganisation Oxfam in Gaza, Naila Shawa, beschreibt die momentane Situation in der BBC so. Das
0: ist es ist so viel Chaos in Gaza. Noch eine Katastrophe läuft hier gerade ab. Jede und jeder ist in völliger Panik und alle brechen auf. Kinder, Alte. Die Straßen werden bombardiert, während sie auf dem Weg sind. Jetzt gerade gibt es Bomben und Rauch. Was ist das für ein Wahnsinn?
1: Björn, ähm, ihr habt auch Kontakte nach Gaza. Wie groß ist die Angst der Menschen dort?
0: Ja, es ist Angst und vor allen Dingen auch Verzweiflung. Denn sie wissen nicht, wohin. Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen. Die Menschen können aus diesem Küstengebiet, das halb so groß ist wie Hamburg, aber mehr als zwei Millionen Menschen leben dort. Sie können da nicht raus. Der Grenzübergang nach Ägypten, Rafah im Süden des Gazastreifens, ist weiterhin geschlossen. Auch dort gibt es Angriffe der israelischen Armee. Es ist keine Option, dass Menschen da raus können. Und es ist übrigens auch keine Option, dass humanitäre Hilfsgüter momentan da reinkommen. Das heißt, die Menschen aus dem Norden des Gazastreifens wissen nicht, wohin. Es gibt im Süden ein paar Flüchtlingslager, die natürlich auch völlig überfüllt sind. In den Ortschaften dort sind schon viele Menschen. Wir haben auch gehört, dass sich Menschen dort an den Strand zurückziehen, dort Sicherheit suchen, aber aber wie gesagt, es gibt keine Sicherheit in Gaza momentan.
1: Der israelische Ministerpräsident Netanjahu und US-Außenminister Blinken haben über die Einrichtung sicherer Gebiete für Zivilisten in Gaza gesprochen. Du hast das schon erwähnt. Das ist ja gar nicht möglich, oder?
0: Ja, es ist schwer denkbar, dass es absolut sichere Gebiete gibt. Aber das hängt dann eben auch damit zusammen, dass Hamas einfach Menschen als Schutzschilde missbraucht. Außenministerin Baerbock, die heute auch in Israel ist, hat der Hamas vorgeworfen, auch die Menschen in Gaza als Geiseln zu nehmen, weil sie eben bewusst sich hinter Universitäten, hinter Krankenhäusern verschanzt, dort, wo Menschen auch Schutz suchen. Auch das nutzt Hamas, um in diesem Schatten sozusagen da weiter die Angriffe hier auf Israel, Raketen abzufeuern.
1: Und schon jetzt ist die Lage für die Zivilbevölkerung ja dramatisch. Sie haben keinen Strom, keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es fehlt an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros bittet eindringlich um die Einrichtung solcher humanitärer Korridore.
0: Wir brauchen einen Korridor für die medizinische Versorgung. Ich bitte darum. Erstens, um die Zivilisten zu schützen und zweitens, um ihnen die Hilfe zu liefern, die sie brauchen.
1: Du hast ja schon geschildert, diese Bitte hat keine Chance, erhört zu werden. Aber haben aktuell irgendwelche Hilfsorganisationen überhaupt noch die Möglichkeit, die Menschen dort zu unterstützen?
0: Ja, sie geben ihr Bestes, um das zu tun. Das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser ist weiterhin aktiv. Die betreiben ähm, ja also etwa 100 Schulen, auch im Gazastreifen. Dort finden die Menschen momentan auch Zuflucht, versuchen dort Zuflucht zu finden. Es gibt Hilfsorganisationen, auch wie Ärzte ohne Grenzen, die die Krankenhäuser im Gazastreifen unterstützen, auch eins betreiben. Da ist das Riesenproblem, da laufen jetzt Notstromaggregate, aber denen geht jetzt auch so langsam der Treibstoff aus. Es fehlt an äh, Verbandsmaterial, Medizin und es geht jetzt ja auch darum, wirklich einen humanitären Korridor zu schaffen, also über Ägypten dann Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Israel hat erkennen lassen, dass es momentan noch nicht die Zeit dafür sieht, könnte aber auch sein, dass sich da in den Verhandlungen, die international laufen, etwas tut, das kann sich also ähm, stündlich auch ändern.
1: Bundesaußenministerin Baerbock ist ja heute nach Israel gereist und hat dem Land volle Solidarität und Hilfe zugesagt. Sie hat auch mit Angehörigen der Geiseln gesprochen und ihr US-Kollege Blinken versucht, auf diplomatischem Wege die Freilassung der Geiseln zu erreichen. Er war in Amman bei Palästinenser Präsident Abbas und spricht mit der Regierung in Katar. Welche Erfolgsaussichten hat dann das alles?
0: Ja, schwierig zu sagen, es laufen viele diplomatische Bemühungen jetzt, aber Israel, die israelische Regierung stellt klar, Hamas ist eine Terrororganisation und mit Terroristen lässt sich nicht verhandeln. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt dafür, dass Israel sich auch auf diese Verhandlungen im Hintergrund einlässt, schon gar nicht auf direkte Verhandlungen. Es deutet jetzt viel mehr darauf hin, dass eine Bodenoffensive der israelischen Armee auch auf den Gazastreifen dann bald kommen wird. Und die Zeit der Diplomatie ist hier leider wohl noch nicht gekommen.
1: Vielen Dank an Björn Darke. Das waren Live-Informationen aus Tel Aviv. Und auch vielen Dank und viel Glück für unsere Reporter dort. Das war unser Thema des Tages zur drohenden Eskalation im Gazastreifen.
0: Hallo, Johannes Pertu hier. Vom Radiofeature. Man braucht Zeit, um komplexe Sachverhalte zu durchdringen. Im Radiofeature haben wir diese Zeit. Bei uns hören Sie große Recherchen und aufwendige Produktionen, bei denen immer die Geschichten von Menschen im Mittelpunkt stehen. Das Radiofeature finden Sie in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.